0: NRK Og først ska det handle om Syria og en forstad nær hovedstaden Damaskus som de siste dagene har blitt åsted for en ny menneskelig tragedie.
1: Mandag denne uken startet det russisk støttede Assad-regime, bombing av området Øst-Gotha, noe som i løpet av ukens fire første dager har tatt livet av 136 sivile mellom Al-Jazeera. The Syrian Observatory for Human Rights kaller de siste dagens hendelser for den største massakren i Syria siden april 2017, og dette skjer i en forstad som lenge har vært styrt av opposisjonsgrupper, men som har vært beleiret og har vært avstengt av assad styrka helt siden 2013. Det begynner å bli mange år. Bendik Søvik, velkommen. Du er rådgiver i Norsk Folkehjelp og boken «Syria, den tapte revolutionen. Hva er det siste nytt om angrepene i Østgota de siste dagene?
2: De siste tapte landet jeg så var fra i går, da det om 2020 drepte. Uh, som det blev som du nämnt här tidigare så um, <tøk> har angreppen mot Gotland uh, blivit int intensiverat de sista veckan ehm uh, men det är viktigt att påpeka att det är en situation som har pågått i ganske lang tid uh, uh, Rota eh Gotland har varit under uh, eller Gotland har varit under belägring uh, uh, ja, i, i hösten uh, 2013 det er et stort område, et nettverk av byer, forstedet, jordbruksland som ligger tett opp til hovedstaden Damaskus. Og FN anslår at det befinner seg rundt 400 000 mennesker her. Nå hører vi fra bakken at det er veldig få steder igjen som uh, føles trygge for de som uh, bor der, og det er ganske uh, desperate rop om hjelp som uh, kommer ut.
1: Det blir rett og slett bombet. Hva er internasjonale reaksjoner på det som skjer?
2: Altså, FN har jo ut uh, en rekke ganger og, og fordømt uh, og, og, og kritisert uh, beleiringen av uh, rota, uh, selv, så det må nærmest være en, det må være en ganske fortvilet situasjon for, for FNs nødhjelpssystem som har ett ganske, ganske bra stor organisasjon i Damaskus for kilometer unna, men de slipper rett og slett ikke inn til Skota, de får ikke tillate seg fra syriske myndigheter og sist gang en nødhjelpskonvoy dro inn var for ja, var slutten av november i fjor og denne her øh, krisen blir jo ytterligere øh, dramatisk ved at øh, man, øh, altså syriske regjeringsstyrker har klart å kutte av en del tunneller som tidligere ble brukt
0: til å mat og medisiner blant annet øh, inn. Og denne byen har, som du sier, vært beleiret sedan 2013. Hvordan overlever man så lenge i en beleiret by?
2: Beleiringen har... Øh, det har aldri vært helt eh, komplett, og det og, og, og til og med i dag så finnes det varer som kommer inn paradoksalt nok eh, med regimets eh, tillatelse. Eh, så så blir det ført inn et, 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 varer til overpris, så de som lir av, av matvarumangel er jo først og fremst de som de fattigste, eh, og... For å sette FN igjen, så melder dem om en, en alvorlig underernæring av mer enn 10 prosent av barna i, i området. Og det er jo da typisk barn, syke, fattige familier, de som kanskje har mistet forsørgere i, i krig tidligere i området som, som lir mest.
0: Vi har også oss Knut Vikjør, professor i Midtøsten historie. Vikjør, hvorfor kommer dette angrepet på Østgota nå? Altså, det har vært snakk om en slags nedtrapping i krigen mellom Assad og opposisjonsgrupper.
3: Ja, jeg kan se si at uh, den av krigene i Syria som dreier seg om uh, det opprindelige opprøret fra 2011, uh, det er på vei in i en sluttfase. De fleste av disse oppgjørskontrollerte områdene er blitt erobret eller nøytralisert av, av regimen. Så eh, i avtaler som eh, møter som har vært holdt i Russland og i sentralasia, tilgitt så kom de frem til en slags våpenstillstand, eller de eskalering som de kalte det, som också skulle omfatte eh, Østerota. Uh, og, og det er det som er brutt nå at vi er ved disse bombeangrepene de siste vekene, men spesielt de siste fire dagene uh, og det må vi nok se på som et resultat av at Assad uh, regime oppfatter det som at de nå står foran en endelig seier så nå vil de rydde opp i de to siste områdene uh, det ene er det langt større området i uh, Idlib provinsen helt oppe i nordvest i, uh, i Syrien som också det har vært harde kampe i den senere tid. Og så er det altså dette området her rett i nærheten av hovedstaden, som de tydeligvis har et ønske om å få kontroll over.
1: Men den av krigene som pågår i Skota, altså for å ha det store bildet på plass, hvor mange kriger er det egentlig som pågår i Syrien nå?
3: Ja, det er egentlig mange, men eh, altså, vi har jo sett internatalt fra, så har vi jo på den ene siden, Eh detta uppror idag för för så har vi helt oavhängigt av det haft krigen mot IS. IS-kriget som där amerikaner och kurdrer har varit involverat också regim. det föregår i en helt annan plats i norröst i i Syrien. Um, vi har hørt om Raqqa så, og så videre, og om de områdene der, og overgangen til Irak. Og den har i og for seg levt sitt eget liv med helt andre aktører enn uh, en denne uh, krigen her, som har vært mellom regimen med russisk støtte og iransk støtte mot, uh, mot forskjellige typer og mer og mer islamistiske uh, grupper. IS, begge krigene er på vei til å bli over nå, siden IS er blitt sjøvet ut, men de har... Problemet der er at de har forskjellige seier her i. Altså at i, i, i denne krigen i nå snakker om med Irota og Damascus og så videre der er det regime, Assad-regime med Russland bak som står som ser ut til å stå i nærheten av seg. men i andre så er det like mye den kurdiske organisasjonen med USA i bakgrunnen som står som seier. Og Derfor får vi da den tredje konflikten som begynner å seile opp nå, mellom Kurden og Tyrkia, som da er et de av de to andre igjen. Eh, så det er alltid komplisert i Syria.
1: Men, men nå snakker vi jo først og fremst om situasjonen i, i Øst-Gota. Hva tror du kommer til å skje der fremover? Står vi foran en ny katastrofe?
3: Eh, alltså militært, så er det vanskelig å se at eh, opererende som nå holder dette begrenset området og har vært isolert så lenge at de skal kunne stå mot en eh, regimets eh, overmakt som jo också nå får støtte i livsstøtte og ansøtte fra Russland, eh, siden de kan eh, konsentrere sine krefter inn mot disse to områdene som da står igjen, altså denne opprådet i Nordvest og Agrota. Så så lenge ikke opprørende får nye forsyninger in så er det vel mer snakk om et tidsspørsmål hvor, før de må, må, de må gi seg. Og det har jo skjedd tidligere, det er jo det som har skjedd i Homs og i andre områder som har vært under opprørende styre at på et tidspunkt så har de mått måtte overgive seg. Da har det gjerne vært snakk om at de som slåss blir for fritt leide og får reise ut mot at de overgir område. Nå vet vi ikke om det er noen land landavrådet de kan reise ut til, men, men det er vanskelig å se anten at dette kan bli noe annet enn et tidsspørsmål.
0: Ja, Sørvik, hva tenker du om situasjonen for Østkotas befolkning fremover?
2: Nei, som, som virker sig så tror jeg at det er kanskje nærliggende å, å se for seg en, en, et utfall som ligner på det vi så i Øst-Aleppo for et rødt år siden, hvor Opprørerne blir, eh, og, og mange av deres familier, en del sivile, blir evakuert til Idlib-provinsen. Men eh, som, som Viker også påpeker, etter hvert så blir det jo færre og færre områder hvor de kan dra til. Så eh, um, ja, uh, men, men at en, en slags fremtvunget eller fremforhandlet det kapitulas kan være nærligere. Men, men jeg, jeg tror nok slutspillet her kan ta ganske lang tid. Det er om et ganske stort uh, område og, og store opprørstyrker.
1: Men den dagen det skjer, altså den dagen Assad vinner tilbake, de siste områdene fra opposisjonen, hva kommer til å skje da? du eller
3: spør, spør du Søvik? Så vil jeg si at dette er... Uh, uh, egentlig noe som vi overhovedet har noen ideer om. Det kan være to muligheter. Det ene, for da står vi igjen, som vi sa, med to seier her. Vi har kurder i Nordøst, og vi har regime i i av landet. Og ingen av disse har ønsket om å gi fra seg av det de har vunnet. Og så er problemet det at de har to supermakter, en på Kvashi i Russland bak regime, og USA ser jo fortsatt ut nå til å ville bli stående i de kurdisk dominerte områdene, og vi kan tenke oss en mulighet om at disse da tvinger fram frem til en slags avtale, der begge de to, og det vil si i praksis at regimen aksepterer at kurderne ha en eller annen form for autonomi, kanskje ikke i det hele området de styrer i dag, men en del av det. Men vi kan også tenke oss at det blir en ny konflikt mellom de to, fordi vi har jo lov til at han skal ta styring over hele Syria, hele landet som han har styrt tidligere, og at det derfor ikke vil akseptere. Han har aldri sagt noe om at han vil akseptere kyrkisk autonomi i dette område. Så vi vet rett og slett ikke, og stormaktspolitikken kan også få stor betydning der.
2: Regimet vil i hvert fall ha langt mindre insentiver for å forhandle fram noen politisk løsning med opposisjonen, det viser liten vilje til det i dag. Så spørsmålet på sikt er også om, om man kan komme
0: frem til en, en, en bærekraftig løsning på sikt. Da. Takk for at dere var med i Studio 2. Bendik Sørvik, rådgiver i Norsk Folkehjelp, og Knut Viker, professor i Midtøsten Historie.
3: NRK